0: Och välkomna till Supa Knarka Folkuppfostra Med mig, Kerstin Janemar, som pratar just nu Med Lukas Nilsson, hej! Hej, hej! Vem är du?
1: Uh, jag är Lukas
0: <laughs> Bra, Farida Alabani, är du med mig? Jag är Farida, Stavas F-A-R-I-D-A Farid ah. Farid Farida Farida mm. Kul, som som ja, men ni är här som är som själva, bara. hur är läget?
1: Men det är bra. Det är bra. Eh, höst, hösten har kickat igång, känner jag.
0: Och det gör, Och gör dig.
1: Det gör mig, ja, men det gör mig helt okej. Okay. Jag pratade ju i förra avsnittet väldigt mycket om hur jag gillar sommaren. Men jag får liksom förlika mig med att jag gillar hösten. Men jag inleder ju denna fantastiska höst med att tappa bort typ alla mina kläder också. Va? Aha. Så det är ju lite tråkigt. Men, ja, eller så
2: alltså en ingen tilna På för, för balkongen eller
1: vad? Nej, nej, nej nej. det var så odramatiskt så. Jag hade, jag hade allting i en väska, eller inte allt, men många av mina kläder i en resväska. Eh, som jag inte riktigt hade packat ordentligt och den skulle ju väg under någon längre tid. Och så bara typ tänkte jag så här: ah, jag ginnade tänka, jag bara tar allting jag äger typ. För jag har jättemycket plats i den här resväskan. Och sen så hade jag den då och sen glömde jag den. Och sen, har en... burking.
0: Och sen har någon annan går runt med hela din kollektion ja. då.
1: Så någon annan är liksom, har min, min style nu. Men också min style består av urtvättade t-shirts för det är de enda jag inte har blivit av med typ.
0: Men då blir det alltså en ny garderob menar du.
1: Ja.
2: Jag tänkte på förra avsnittet när du beskrev din stil, alltså är det liksom, har du gått ifrån det nu som vuxen? har du, har du snygg Ja men stil? nu
1: det är det ju klart nu är jag skitsnygg.
2: Som vuxen är ju skitsnygg. Aha, ja. Ja. Och nu kommer det vara ännu snyggare.
1: Ja, nu kommer det vara ännu Nu är min nya
0: Men hörni, idag ska vi ju snacka lite om brott och straff. Ja.
2: Mm-hmm. Om
0: liksom kopplat till ja, olika preparat. Lite kanske folkhälsa. Mm. Men jag tänkte börja med att fråga om ifall ni liksom är förtjusta i hämnd överlag.
1: Hämnd?
0: Det är väl ändå det som är straff, eller? Mm. Just det. Mm. Gillande är det liksom på ett privat plan liksom att folk ska lära sig en läxa.
1: Alltså, Jag är ju otroligt långsint. Men jag vet inte om jag är så hämdaktig. Mm. Jag vill mest bara gå och liksom ha mitt förrakt och tjura i, i, liksom i, i, i bakgrunden. Ja. Stoppa liksom den knutna även i fickan i ungefär ett och ett decennium innan jag kan... liksom. Formulera det liksom.
0: <laughs> aha så det är ingen som vet om att du är långsint. Nej, nej, nej. Det det, Okej, okay. men då gillar du ju liksom inte hemd överhuvudtaget.
1: Nej, jag gillar jag gillar då, det är ett hemd. Ja, <laughs>
2: brottet. <laughs> du då Farida? Jag vet inte, jag tänker liksom att så här, flasha genom hela mitt liv här. Gå igenom alla, liksom, alla kataloger. Ja. Uh,
1: alla gånger du hämnas på någon. Ja
2: precis. Ja, men jag alltså också på om den där så här äh, pratat mycket om det, det här med hur man hanterar ilska liksom, typ, som, som kvinna. och hur speciellt kanske att man många gånger äh, man är arg på någon och liksom vill hämnas eller så där men liksom, att oftast blir jag istället ledsen. att alltså, äh,
0: ja, liksom ta
2: ja men ut liksom på dig själv. Det är ja, ett känsloliv. Gör ja, bara men Gud va. Ja, alltså att det, att det blir mer inåt än utåt. Eh, helt enkelt liksom. Att jag, jag sitter inte och håller på och... Eh, håller på och täljer någon, någon, något redskap för att skada en <laughs> person. Så många andra gör. Exakt. Eh, nej men jag vet inte om det är något i det också. Eh, så rent personligt så, så jobbar jag inte jättemycket med det. Eh, och... Kanske mer ser det hos mig själv. Bara. Kanske det kanske mer säger något om min självkänsla. Men hem, det är också. Men. Jag kanske liksom, väldigt... tvingar in i ett
0: ont hörn när man säger hem. Vad så du? Det är, är ju ett, liksom, inte, ett, det är, det är inte betingat med några positiva känslor. Det är ju att man är fel om man hämnas.
2: Om man själv. Men om man säger att han,
0: han borde fan lära sig en läxa. Det är ah. ju mer typ att. Ja, det tycker jag också. Det kan man ju liksom. För hem, det är ju nästan att själv fortsätta liksom våldsspiralen, om man ska säga. Man ska av brott. Men,
1: Exakt. Men, men är hem, är det väl, jag funderar på det. Är det liksom kulturellt betingat också till viss del att del? För att ja, men med hela den här Jesus-grejen som vi ändå har haft i västvärlden så vända med, med andra kinden till liksom. Alltså Jesus får ja. ju väldigt mycket inne på det spåret. Är liksom hämnd lite mer accepterat i inte säga att liksom alla andra Buddhism. religioner är liksom mindre moraliska, <laughs> men man kan ju trycka mer eller mindre på olika ja. saker. Liksom. Och Jesus tryckte mycket på hemd. Är det liksom ser Inte det
0: alla religioner, utan att veta någonting om religioner, väldigt åt. Alltså, håll igen.
2: Ja, kan. jag tror också det. På en alla plan mm. Liksom, mm.
0: från grunden. Det känns som att det kan vara en gemensam grundstom i många. Ja, vänligheten
2: och liksom respekten och liksom ändå så här, freden är väl ändå något som är ganska högt. Sen är så kanske en del många tycker om att prata om islam som hämnd eh, eller att så här, du ska det är jihad och liksom mm. rädda allting är okej om du gör det liksom i guds namn och så är det ju inte heller. Liksom det är tolkningar som är lite väl. Nu ska jag hycka in här och vara någon slags utan att någon attackerar mig. Men, men jag tänker också att tal om. Jag, jag tror också att det kan vara mer alltså idag kopplat till. igen nu kopplar jag in det, till det här till maskulint och feminint. Men, men alltså bland män tror jag. Att det liksom, alltså, uppfostra pojkar och så där liksom, att det är något mer okej okay att man ska hämnas. Eller att, att det är, alltså heden är ju viktigare för män Just det. Äm, mm. än vad den är för kvinnor. Om alltså, ni såg, det var ju ett agenda här i helgen. Mm. Var det någon som såg det?
0: Nej. Men jag hade loggat ut. Då. Mm.
2: Du lågar ut. Mm. Ja, okay. <laughs> ja, kan jag kan berätta om det då? Mm. Uh, nej, men Det handlar då om um, brott och straff, mycket, liksom, eller alltså den um, gängbrottsligheten och sådana saker såna saker. Eh, nej, men de hemska liksom, skjutningarna som, som, som sker i samhället och i Sverige. Och Sveriges eh, position i delen man ska säga, jämfört med andra länder. Men då det finns det ju så pratar också en professor lite om, om det här med att, att problemet med, med våld är ju våld. Och det är att, liksom, och det är som många gånger män sysslar med är att de fortsätter på våldet. Och de gör det för att någon annan våld för sig och man ska sedan försvara och det, är liksom, det handlar inte så mycket om narkotika eller liksom så många slänger ner att det är bara är droghandeln och sådana saker, det är liksom en delar av det men man, man knäpper inte någon för att någon inte har betalat utan man knäpper någon för att någon har betett sig illa mot en liksom, eller ja. har inte respekterat den Koppling, precis liksom. och då ska man hämnas liksom, på något sätt eller då ska man och det är därför de här många av de här um, våldsspiralerna som du beskriver varför de här gängen att bara fortsätter och fortsätter för att vem ska ta slut alltså det, det, är det stora problemet just i, de, de i gängbrottslighet till exempel mm. uh, för att man måste liksom, visa att, att man är respektabel och folk ska veta att de ska respektera den mm. uh, Annars så kanske de tror att de kan trampa på i fall man inte hämnas på dem. Ja.
1: An eye for an eye makes the whole world blind. Som de brukar säga. Yes. Jag kommer ju en... En
2: Men det är synd
0: att Agenda går på söndagar tycker jag. De har verkligen behövt positiv energi. Det har varit hela min. Och sen kommer dokumentet utifrån efteråt. Man bara, hur tänkte ni med tablåläggningen?
2: Nej, men alltså, det, jag kunde inte sova då efter den, Nej. Den, det reportaget. Faktiskt.
0: Tack, välkommen till arbetsveckan. Nu mår ja, du riktigt jävla dåligt. Jag tänker ju så här va. Att staten sysslar ju med hämnd. Nej men de, det är ju
2: dom de som har det
0: jag inte ingår i den folkvalda strukturen.
2: Du har inte röstat har vi har. Jag
0: menar ändå att, att vi har en stat som ganska tydligt berättar för vad, vad man ska liksom... Vilka konsekvenser som kommer av ett, ett visst beteende. Eller hur? Mm. Mm. Och det är man ju ganska bekväm med. Eller tänker ni... Vad, vad har ni för liksom tankar kring det?
1: Nej, men... Jag tänker att... Det... Det finns ju väl liksom lite olika sätt att se på, på brott och straff. Nu är jag verkligen ingen liksom kriminolog eller rättsfilosof eller någonting sånt. där. är. Men det ena är ju att se det som, som statens uttryck för hämnd. Mm. Eller upprättelse. Uppfustran. De, uppfustran. Folkuppfustran i, med tvångsmedel. Mm. Eh, det, och sen så kan man väl se det som någon form av skyddsmekanism. Att man helt enkelt liksom bara tar människor som inte kan anses liksom vara... Eh, konstruktiva element i statsapparaten om man får uttrycka så mysiga uttryckade de som mysiga 1900-talsord mm. eh, och liksom ta bort dem ur samhällskroppen. Det kan man ju ha som perspektiv. Och det tredje perspektivet, är ju liksom se liksom brott, eller straffet som någon form av liksom påtvingad rehabilitering. Mm.
2: Och det är väl de
1: tre perspektiven som jag tänker liksom ha varit områdande i Rättsdiskussionen under lång, lång, lång tid. Mm.
0: Ja, men det är också svårt att tänka om det som vi ofta pratar om, eller liksom olika droger, eller liksom berusningsmedel, eller ja, olagliga preparat. Eller, eh, det finns ju liksom en stor lagstiftning både kring alkohol och narkotika, ganska olika såklart. Eh, men det, är ju, det skiljer sig liksom från mycket annan straffsats. Tänker ni mycket på det? Att man liksom många, Mycket lagstiftning är ju till för att liksom hindra dig, Farida, för att göra Lukas illa, till exempel. Mm. Mm. Eller du ska inte lura av Lukas pengar. Du ska mm. inte sno hans investeringar. Du ska inte liksom få hans företag att gå i konkurs. Men mycket av sån här lagstiftning handlar ju liksom om saker som är just det som. Du, alltså så här, det, blir, det är ju väldigt uppfostrande att liksom du ska inte. Du får inte ha på dig den här, den här drogen eller du får liksom inte köpa den här cigaretten om inte du har en viss ålder inne till exempel. Även fast det är ju ett lagligt, ett lagligt preparat. Mm. Är det liksom inte intressant att det är liksom... Hur många andra områden handlar om att man lagstiftar för sig själv?
1: Men jag tycker att det där är ju liksom... Det handlar ju... Det det egentligen handlar om det är att man får skilja på något sätt mellan rättsapparaten utifrån vad som vi gör olagligt och vad som vi liksom har för påföljd för att göra det olagligt. Jag tänker att mycket av narkotikalagstiftningen handlar ju om att så här, samhället signalerar att det här, det här preparatet är skadligt för både individ och för samhälle
2: mm.
1: och därför som så är det olagligt för att vi liksom med demokratiska medel kommit överens om att så här, nej men det här är inte en positiv kraft och därför gör mm. vi det olagligt på samma sätt som ja, vi har gjort det olagligt med liksom, jag vet inte köra för fort i trafiken för att man kan liksom köra i sig själv att det är, så här, nej, det är inte det. bra och sen är ju straffpåföljden en annan del i det där mm. man får titta på, okej okay, men vad blir konsekvensen om man bryter det bryter mm. den uh, liksom Gemensamma regler som man har skrivit på något sätt. Liksom.
0: Men det finns ju också liksom att vem är liksom offret? Är det den som missbrukar, eller brukar eller är det den som säljer, eller är det den som. Alltså jag tänker bara så här: sexlag, sexköps sex så finns. Ja. Sexköps-lagstiftningen. Sexköp, sexköps, ja. sexköps, där är det ju liksom offret, eller man ska säga varan som det inte är inte här. Är ju liksom inte kriminaliserad där mm. fast köparen är ju det. Mm. Det var ju liksom ändå ett skifte. när det var det? Jag bara, det var ju typ fem år sedan, men det var ju säkert 20 år sedan.
2: Det är skiften. <laughs> jag men var precis. där i
0: gymnasiet 2000 talet Någon gång.
2: Mm. Men jag tänker bara, att, alltså, bara för att inte backa, men också prata om att alltså, grejen med, med lag och straff och allt det här. Dels är de ju det är normerande man vill, och, och normer ändras ju de här sakerna är ju inte fasta alltså i historiskt eller liksom i tiden och de är inte alltid så klockrena det är liksom typ, ibland det är det så här, det här är det bästa vi har utifrån vad vi vet. Eh, och många gånger är de också gjorda för att eh, både ibland kanske för att begränsa oss, men också för att människor inte ska utnyttjas. alltså Som till exempel köps- köpslagen så vill, vill man ju inte göra det. Man förstår att folk kan hamna i en situation att vilja att behöva göra någonting skadligt mot sig själva, men då vill man stoppa den som kan skada den. Till exempel att, 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 att inte sätta liksom vad ska man säga, gör det tuffare för barn och unga eller för en person som som då kan bli, vad ska man säga, trakasserade på olika sätt utan att då ska vi straffa den som kan göra dem illa. Däremot kan jag tycka att vi ska prata om, om... Alltså också hur de här sakerna skiljer sig eller vilka typer av lagar som är intressanta. Eller som, jag tänker typ när man pratar om klimatfrågan till exempel nu. Nu blir det lite ett hopp här. Då. Men där pratar man ju, det är väldigt liksom en väldigt aktuell fråga det har varit de senaste tiden. Och det är också en fråga som väljare verkar tycka är viktig. Likt brott och straff som också är en fråga som har svingat upp. Eh, som inte var en viktig fråga förut men som idag verkar vara en fråga som många tycker är viktig. Och för, för hur de ska göra sitt val. I alla fall, där så är det ju också mycket det här, ska vi prata om hur vi ska begränsa individen? Eller ska vi prata om hur vi ska begränsa industrier eller de som påverkar individen eller som påverkar utsläppen, påverkar klimatet. Eh, Där en mm. del kan bli väldigt trötta på att här, men individfokuset, att här, men du ska äta så här du ska sluta flyga och så. Bara. men vi vet också att vilka är det som faktiskt släpper ut mest, ska vi inte fokusera på dem än att lägga regleringar och, och för att det är lättare att reglera många gånger individer på något konstigt sätt, för att, fastän vi är många fler än att reglera industrier Mm. som är färre men som har en helt annan ekonomisk kraft. För de kan också då styra politiskt hur, hur, saker, hur även lagar ska se ut, det vet vi ju. Um, och det kopplar då till, till också den här frågan om, om, om vi, både tobak och alkohol och narkotika liksom, att vi vet att det finns ju Uh, hade liksom en lång diskussion med en vän om det en gång som sa att så här, men hon var lite trött på hela snacket om att så här, rökfria utserveringar och rökfria restauranger och sånt, att det var sånt fokus på rökarna, att, att rökarna kände att de liksom blev... Uh, att man skulle moralisera över dem, och att de var dåliga människor, att de skulle springa efter dem och väldigt lite fokus på hur kan vi reglera, för, alltså hur kan vi reglera dem som faktiskt säljer det här? Var är fokuset på, på, på industrierna? Varför är det så mycket fokus på, på att folk ska skärpa sig och att vi att vi lägger fokus på att hata på varandra? Och bara, med Gud rökare, kan du sluta än att, mm. att, att prata om om dem som verkligen påverkar det här? Och där kan jag hålla med om att vi också ska liksom ha Uh, när, vi pratar om, när vi också ger nya förslag på nya lagar kring kriminalisering och kring alltså brott och straff så ska vi inte bara alltid landa i det, det som, som handlar om individen så. men sen så finns det ju saker som påverkar individen men som också påverkar kollektivet beroende på hur lagen då ser ut, alltså som påverkar en frihet, jag tänker som rökfri utserveringar, den påverkar både individen men den påverkar också eh, samhället för att eh, restauranger blir fli- friare platser att vara på för den som eh, är allergiker eller sådana saker så det är också en, det är en frihetsreform mm. skulle jag kalla det för och inte en begränsande reform även fast den då har som den beskriver att du, här får du inte gör någonting. Men det säger ju också att här får det, här, här bör det vara ren luft, liksom, eller ja, nu kanske det kan vara avgaser, liksom. Men ni förstår vad jag menar, att, att det också beror på hur vi, vad vi kallar de här ra- lagarna och hur, det här är ju bara, alltså, vi kör ju... Eh, as we go, där vi försöker korrigera och förbättra samhället för oss själva och sen så sker det några som informerar och försöker förändra, det kan handla om ibland vissa personer som får för sig en, en eh, eh, som kommer på ett nytt lagförslag och sen så lobbar de det och sen så blir det det eh, men kom inte någon på det så kanske det inte skulle blivit av, liksom, vi influeras ju av andra länder, och vilka lagar som införs i andra länder, så att det är inte som att, att allting som är nu är av någon naturkraft, liksom. Är det nej.
0: Vad tänker du, Lukas? Du brukar ändå gilla makroperspektiv. Vad sa du, Du brukar ju gilla makroperspektiv. Ja,
1: jag brukar gilla alla perspektiv. <laughs> Jaha. Jag, jag är generellt sett för alla perspektiv. Men, nej, men, men inte det här perspektivet. Nej, <laughs> nej, men jag tyckte någonting för Rida sa var väldigt intressant. Och det är just det här med när vi ändå gör lagstiftning som man kan se som liksom begränsningar på människors frihet så är det ju sällan som vi eller, så här, alltid när vi gör lagstiftning så ser vi det ju nästan ur ljuset av en begränsning av någon annans frihet men sällan i ljuset av med vems frihet liksom eh, vems frihet är det som stärks av mm. den här lagstiftningen och det tycker, det. Jag, det tycker jag är supertydligt på alkoholområdet att mm. varje gång vi gör eller nu, oavsett om man diskuterar så här hemkörning av alkohol eller gårdsförsäljning eller vad fan det nu kan handla om, lägga ner systembolaget mm. så görs det ju alltid utifrån perspektivet ja eh, men då får den enskilda konsumenten en större frihet och kan jag köpa då kan jag beställa hem eh, liksom sprit mitt i natten eller jag kan ta med mig en flaska vin från gården eller vad det nu kan handla om. Liksom. Att det, det ger mig en stör frihet. Men, men vi ställer ju aldrig det utifrån perspektivet om vems frihet på något sätt inskränker Vem Vems frihet inskränker om alkohol? Konsumtionen skulle gå upp, vilket skulle leda kanske till, till mer missbruk då, vilket skulle leda till fler barn som växer upp i en missbruksmiljö, vilket skulle innebära att liksom deras frihet är inskränkt, eller skulle leda till mer våld i samhället, vilket innebär ett antal våldsoffer, eller... Potentiella våldsoffer blir reella på, våldsoffer, så att säga. Eh, vilket in, innebär att man inskränker deras frihet. Och det där är ju superintressant att hela tiden när man pratar om lagstiftning i de här frågorna
2: mm.
1: eh, så ställer man ju alltid liksom bara ena på en grupps frihet och inte på liksom hela spektrumet av. Eh, liksom nettovinster för för, 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 för samhället och, samhället. och individets frihet på något sätt liksom.
0: ja, men
2: Ja. Nej, men jag tänker också bara kopplat in till det vi pratade om i förra avsnittet också var alltså, frihet är ju superkul och kul att prata om och det är också så vad frihet och frigörelse folk också pratar mer om ibland att heller prata om frigörelse än frihet för frihet kan vara liksom valfrihet. valfrihet precis liksom, att, att, att det också handlar om men den här illusionen om valfrihet att, att det är det som att det, att det blir lika med med frihet och det är inte samma sak för att för att, Bara för att vi får göra en här sakerna, friheten till att få, 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 få dricka och konsumera alkohol så betyder inte det att vi är friare. Men då, där kommer då igen då moralismen in. Då, att man säger, men, egentligen så är du inte fri, du är bara liksom, det industrin som håller i det. Så känner de bara, ja, men, vem är du för att berätta för mig om det här? Men, men man måste också tycker jag ändå, lägga in det elementet av att vara Friheten av flera olika lager. Helt
1: men det där, det där är ju så himla sant. För det är så men så vem. Vems ansvar
2: är det då?
0: Alltså, jag menar, vem ska lyfta in det perspektivet?
1: Vem, vem som ska lyfta in det? Ja. men Det tänker jag. Det handlar väl om att vi måste få ett rejält samtal om de här frågorna i samhället. Alltså, mm. det är ju helt absurt egentligen att vi har ju byggt upp hela vår samhällsdiskussion på något sätt utifrån att ett konsumtionsmönster vad säger det handlar om att man köper sprit eller narkotika eller eller bilar eller godis eller vad fan som helst att en konsumtion som innebär en finansiell transaktion, det är ett uttryck för en genuin preferens eller liksom en frihet medan mm. när man tittar och försöker problematisera det och säger sånt, ja det kanske ändå är liksom så liksom att folk kanske ändå köper saker på en marknad utan att för den delen faktiskt liksom agera helt utifrån sina preferenser utan de kanske mer agerar utifrån normer eller föreställningar eller förväntningar eller vad det kan påverkan, handla om. Liksom. Bler liksom. liksom. Påver- påverkade det. Mm. Då anses inte det vara en legitim liksom, invändning mot liksom, den eh, den liksom synen på frihet utan då är det såhär ja. ah, det, det där är något flum liksom. det där kan vi exakt. inte ta hänsyn till liksom. ja, och det där är ju helt absurt egentligen Men
0: är det för att det tar för lång tid att förklara vad, du, alltså, vad man egentligen menar, för jag håller med er är liksom att det är för svårt att förklara vad man menar med liksom motsatsen till, som jag tänker egentligen är valfrihet. Alltså ja men jag vill öka valfriheten att du kan få de här personerna att leverera hem din mat och även det här företaget och de levererar efter klockan 23. Och, alltså jag menar det är ju liksom inte det är inte frihet att kunna beställa en produkt liksom. Men det är ju kanske bekvämt Men jag
1: tycker tycker ju om valfrihet Jag tycker det är jävligt nice att få välja Problemet är ju att vi inte har En problematisering i samhället Kring vad som är Genuina val Mm. Alltså, så fort du, så på, på något sätt så först du exponeras för en, mot en marknad då mm. har du valfrihet men sen så kan vi inte gardera gradera olika typer <laughs> av valfrihet att liksom, mm. och det ser vi ju inom liksom, alkoholområdet att det är ju inte, alltså visst det finns absolut de människorna som gör supermedvetna konsumtionsmedvetna val kring alkohol men det finns ju också de människorna som bara går på slentrian, som går på förväntningar som går på norm och som tänker att nu ska på en bjudning, då ska man ha med sig en flaska vin för att det är så liksom samhället ser ut och det är ju liksom inte det är ju inte en medveten konsumtion det är ju inte en valfrihet, då har man ju liksom bara ställt in sig i norm på något sätt liksom Mm men mm. det samtalet förs ju inte utan alla beslut fattas utifrån att ett, ett konsumtionsval fattat utifrån en marknad en marknadslogik är också ett genuint uttryck av frihet
0: mm. Mm. Men det är ju svårt för då hamnar du på individnivå igen
1: Eller snart tvärtom
0: Ursäkta? Ja <laughs> Nej, men det,
1: det, enda inte. Se- det enda sättet att belysa de här grejerna är väl att titta på Inte individen
0: Just det.
2: Jo, precis. Och, då... och det vill ju inte folk. Alla de som är emot du, det här. Då. då blir
1: det väldigt moraliserande. Och folk <skratt> ja, men precis. Ja. Då är det
2: vi som är fel. Det, det som jag tycker är intressant med det här det är att, ehm, alltså som att också prata om och alltså En del vill ju ha som ett helt... Vad ska man säga? Jag vet inte om man kallar dem för neoliberaler eller alltså marknadsliberaler. Eller så. För då, då är det också... Där kommer det med det. Alltså då är det ordet marknaden ska vara liberal men inte rest. Alltså så att, att vi ska få, folk ska få göra fritt vad de vill eller konsumera vad de vill. Eller främst av allt så är det att företagen ska få göra vad 17 de vill. Och sen så eh, ska det finnas eh, men vissa... Eh, Visst brottsrubricering ifall man gör... Men det är klart man ska fortfarande ha saker och ting som är illegala eller så. Men att det som inte går ihop för mig det är att vissa vill ha är emot regleringar om vi ska kalla de här sakerna som vi pratar om för regleringar för för att egentligen främja sann frihet och sann frigörelse som vi egentligen är väldigt långt ifrån. Så det finns i alla fall en del som är väldigt emot där och tycker att nej vi ska få röka vad vi vill eller så vill du inte då får du gå ut vi kan inte bara anpassa samhället efter dig och sådär. Men samtidigt är också de personerna en del av dem väldigt mycket för regler som Också där de vill, för det betyder inte att man inte är emot kriminalisering av andra saker. Alltså de kan vara emot att man ska eh, ha höga straff för saker och ting, och speciellt då för, för individer. Eh, Samtidigt, liksom att man är väldigt, alltså skiljer kanske på att ja men då gjorde du ett fel och då ska du straffas eh, snarare än att prata om att ja jag hamnar i det här på grund av den här strukturen eller vad som helst. Bara, äh, det var du som var fel, eh, men här kör vi fritt. Och kan du inte hantera den här friheten så är det fel på dig. Mm. Samtidigt som vi försöker ibland bygga ett samhälle där vi vet att men vi måste reglera det på ett sätt för annars så kommer folk komma, komma till skada eller de kommer kunna själva göra andra skada. Och för att förhindra att de gör det så reglerar vi det här från början. Alltså att vi förebygger det från början. Och andra vill inte se den här förebyggande insatsen men de tycker att då inskänker den på folks frihet alldeles för mycket. Uh, för att vi vet inte hur folk kommer hantera det. Tänk om folk hanterar det bra eller vi får bara se till att skärper de inte sig, eller gör de inte det bra då får de gå in i finkan och boda för resten av sitt liv eller vi dör döda dem istället, eh, som, som en del då vill föreslå, eller som det är i vissa länder. Kan man inte hantera friheten så eh, ja, är det ditt fel. Ja, men att man, man, man skyller, beskyller individer för att inte kunna hantera det. Eh, och inte för att liksom prata om eh, varför det är så svårt att, att liksom hantera vissa saker. Jag tänker som narkotika till exempel. Att eh, där vi samtidigt dock, jag menar jag är ändå i en linje där vi, jag, jag tycker att det är positivt med eh, att, att saker och ting inte är helt fria för, för individens skull liksom och för samhällets skull. alltså inte, både individ och samhälle. Eh, och sen samtidigt kan vi dock prata om om vi ska moralisera den som, som brukar uh, hur mycket som helst. Eller om vi ska uh, slänga in den i fängelse för att den då har hamnat i i, i en position där den uh, är beroende och, och sådana saker. Och, att, och där kan jag hålla med om att, att det kanske ibland inte har varit superbra, de, de lagarna eller hur vi har hanterat det. Och att det i viss mån behöver utvecklas och förändras.
0: Jag så men vad finns det för strömningar just nu som är, alltså märker ni av när ni, när ni jobbar på era, era uppdrag? Liksom, vad finns det för strömningar kring lagstiftning? Är det något som ni liksom ligger på omkring själva?
1: Nej men det är ju jättetydliga strömningar och den tydligaste strömningen är ju på narkotikområdet där det finns vad ska man säga två krafter som traditionellt sett har varit ganska långt ifrån varandra men som man, jag har närmat sig väldigt mycket och det tror jag att göra med en del taktik att man har liksom insett att de kan göra varandra så att säga och den ena kraften är ju liksom avkriminaliseringskraften som handlar om att man ska avkriminalisera narkotika då och det får man ju liksom skilja från den andra kraften som är att man ska legalisera narkotika och av narkotika. Det handlar ju egentligen om att säga: Nej, men vi vill inte, samhället säger fortfarande att narkotika är inte tillåtet på så sätt att vi ska inte ha några lagliga kanaler för produktion och f- kanske till och med försäljning och, och den typen av, av grejer. Så att det ska liksom inte dyka upp shoppar och heroin butiker och allt sånt här. Va? Utan det är liksom
0: inget främjande.
1: Inte, inget främjande, men att man ändå liksom man, män som enskild. Uh, enskild användare av narkotika så kan du inte straffas för det. Mm. Okej, okay, så ju på acceptans något sätt liksom...
0: av själva bruket men inte av liksom cirkusen runt omkring.
1: Precis, så att man liksom mm. tillåts på något sätt att bruka narkotika men inte egentligen köpa det nödvändigtvis i en legal mm. kanal men man kan inte heller straffas för att man köper det. så. Det är ju tanken mm. på något sätt med avkriminalisering medan legalisering är ju då att släppa hela Hela marknaden är fri, liksom. alltid från produktion till distribution till kanske till och med marknadsföring och allting sånt. Va? Mm. Uh, och det jag har uppfattat väldigt, väldigt tydligt de senaste åren är att de, de här krafterna som tydliga, och till och med de personerna som var kopplade till organisationen. De har blivit vänner. Och annat, och de har liksom blivit vänner. Att många av liberaliseringspersoner, liberaliserings, leg, förlåt, legaliseringsvännerna och legaliseringsrösterna, de har liksom helt plötsligt börjat prata väldigt mycket av avkriminalisering istället för att de kanske för att de har insett att det är väldigt, väldigt få i Sverige som vill ha en legal marknad. Men däremot så går du ju ett ett resonemang kring avkriminalisering. Och det är inte en. Det är inte en okomplex fråga. Mm. Och det är ju det som är intressant. Men att det, det är ju inte. Alltså, det finns ju liksom vissa poänger med det där med att typ såhär, ja okej okay, människor som möter, som då är i ett narkotikamissbruk, de kanske blir döst utsatt för stigmatisering, de kanske eh, inte vågar söka vård etc, etc, etc i liksom. mm. så. och det finns väl liksom vissa fog för de där eh, tankarna sen så det är kan öppna
0: också... upp en sluss liksom
1: Ja, precis. Sen så kan de ju också i liksom den väldigt polariserade debatten överdrivas väldigt mycket för att mm. man vill pusha en politisk agenda. Liksom. Mm. Mm. Eh, och, och det måste man ju medvetna om, men det är så här: ja, det är ju, jätte, det är ju jät- naturligtvis jätteproblematiskt om det finns en, um, finns en liksom stigmatisering av narkotikamissbrukare. men det som är intressant är ju hur mycket att göra med, hur mycket av stigmatiseringen och normaliseringen ligger i lagstiftningen och hur mycket ligger runt omkring alltså det finns ju också en väldigt stor stigmatisering kring alkoholmissbruk men det är ju liksom lagligt och ingen som tänker kring det Så att den diskussionen som.
0: Just det vad är det kulturella och vad är det liksom juridiska i det?
1: Precis. Och det som också är risken ju i en avkriminaliseringsdiskussion är ju om en avkriminalisering, alltså, det finns ju liksom avkriminalisering kan betyda så jäkla många olika saker. Men om en avkriminaliseringsdiskussion. Leder till också liksom en kulturell acceptans där man. Det kan man ju säga i Norge hade en sån diskussion för, för några år sedan nu blev det inget. Nu gick inte det lagförslaget igenom. Men det ledde ju också till att så här, folk började prata om att det så här: ah, nu är det helt plötsligt nu ska det bli lagligt att röka på. Liksom. Ja, mm. okej, okay, då skapar ju avkriminaliseringsdiskussionen en normalisering i sig själv. Mm. Men om du kan liksom genomföra en avkriminalisering på så sätt att du. Vad ska man säga, vrida om statsapparaten till att mer fokusera på vård, att mer fokusera på att släppa in människor i systemet så att säga. Utan att för den, de, för den delen liksom vara en kraftig liksom en normaliseringsförskjutning. Mm. Eh, då är det ju liksom win-win för alla, tänker jag. Mm. Det, det är en dit... ganska
0: svår balansgång.
1: Det är en oerhört svår balansgång, men, men jag tror att man kan liksom, man kan ändå jobba med de där eh, processerna för att det är ju liksom ingenting är svart och vitt i den här diskussionen. Allting har ju fördelar och nackdelar i den här. Och det, som är väldigt...
0: och det finns ju brister redan nu så att det är väl det som är poängen. Att liksom... Precis. Precis,
1: och det är ju ingen som är nöjd med de bristorna. Liksom. Och det är ju det som är så svårt i det samtalsklimatet, som är nu som är otroligt polariserat att liksom mm. kunna hålla de här två tankarna i huvudet samtidigt.
0: Och sen är det svårt vad som driver vad också. Jag tänker bara det som vi pratade kanske om lite tidigare: alltså så här brott och straff som topic liksom är ju också. Man, vill ju, man, man pratar ju mycket om så genkriminalitet och de som att det kanske också kan vara. Alltså det känns som att olika rörelser liksom politiska frågor kan föda varann att det mm. kan bli en, liksom en jobbig ihopkoppling att jag bara, bara vi avkriminaliserar det här med att ha på sig då kanske de här liksom, eller jag vet inte
2: ja, men det är det som folk... en
0: snedfördelning är liksom, jag inte, det känns som att det finns alltid det är samma personer som vinner på det jämt på något sätt
2: mm. Ja, men Det är det folk också har gjort nu i alltså de senaste liksom, eh, månaderna eller det här snacket då, när det har varit väldigt aktuellt kring gängkriminalitet eller det har varit uppe på tapeten väldigt mycket. Att, att frågor om eh, alltså, avkriminalisering har varit väldigt uppe. Många har ju utnyttjat det och pratat alltså, högt om att så här, och därför ska vi avkriminalisera. Liksom. Och sen pratar man dock också om alltså, vilket är det som brukar och inte. Alltså, det är den frågan också, hur, alltså, hur man ska... Alltså, Uh, hur man ska straffa dem. Alltså på tal om det du nämnde förut- kring vilken position folk har- eller det här med, med vem, vem, man, uh, vem man lagför. Uh, lagför man de som, som säljer- som oftast är i en lägre position- uh, eller lagför man de som brukar- som, som oftast är i en högre position. Uh, och om man då ska avkriminalisera dem- då kommer det bli lättare för den som vill bruka- uh, och som då oftast är, liksom, ja, senast har det varit väldigt mycket snack om Bemedlad i alla fall. person. Ja, men med medlad person. Jag, menar, jag och du, Kerstin, jag jobbade tidigare ihop med ett projekt som hette med fokus på, på tobak, men även kom in, kom in en del narkotika där. Och där såg man ändå att narkotikabruket var ju, är ju högre bland ungdomar i innerstan än vad det är i, bland unga, ungdomar i ytterstan. Mm. Uh, och även och samtidigt så vill
0: man ju liksom bara typ älskar alla människor som är motom. Nej men jag menar alla är här väl liksom ändå offer för liksom den som oavsett vilken klass man tillhör, eller fast man har pengar och brukar en viss narkotika så vill man bara, men du kanske också är ett offer. Det Ungefär lika mycket som. Sen tycker jag också att det, det är klart att det är på valfrihet och liksom, va, vem har valt att sälja droger om man är typ 14 år. Det, man är väl offer då också om alla liksom bara är det är så svårt när alla bara är offer hela tiden.
2: precis
0: Offersamhället är ju svårt att liksom, jag vet inte det är ju på gång att, liksom, att det ska ändå bli lag, alltså, olagligt att Ja, men det blir liksom handel med barn, att utnyttja barn som försäljare. Men även fast de begår ganska grova brott också, så är det mm. väl också på, på tapeterna att liksom låsa in de 15-åringar som säljer det. Man, men som, som älskare av vår art vill man ju liksom ja, krama i alla och ge alla var varsin golden retriever vårdhund.
2: <laughs> jag är med dig out det. in the Verkligen. world. Jag älskar också. Alla. Och lära er läsa. Bara... typ
0: Nej, men jag vet inte. Det är liksom så himla svårt att. Eh, för att jag är ju också väldigt intresserad av det här med klasser och liksom ja. eh, man, det finns ju ett klassperspektiv i mycket men det finns ju liksom alltid ett offer hela tiden och var, var ska man, var, vilka ska man fylla fängelserna med? Liksom? Ja, Nej, men jag Vilket tänker också offer? bara
2: på utifrån hur, hur det ser ut i samhället idag. Alltså, vilka är det som skriver våra lagar? Vilka är det som styr liksom, politiken oftast? Och då är det, man kanske tänker att ja, men som en del, om jag ändå får säga så som det senaste förslaget från ett parti som sa att man ska kunna eh, nu blev jag lite parti, partisk här, men jag nämnde ett parti här men som säger att ja, man ska kunna, eh, vad heter det? avhysa liksom en familj från sin bostad ifall familjen eller föräldrarna har känt till att det har skett brott. Liksom. Eller att, att ens barn begår brott. Om vi säger så. Mm. Mm. Och att de då ska kunna bli, vad säger man? Avhysta. Alltså, Vräkta eller? Vräkta, precis. Jaha. Som ett förslag. Liksom. Och att, att, att det handlar om, om en vilka, vilka är det? Man, då kanske man, det är också mycket det här på tal om stigma. Det är också, problemet med stigma är att vi pratar om dem många gånger. Det är dem där borta mm. och det är ja. den här konstiga personer som håller på med det där. Det måste vi få stopp på. Och då, och då gör ju att man ingen vill ju tillhöra dem, ett negativt dem dessutom. Mm. Ehm, och då, då, då är, de är ju mycket lättare att reglera. För de är där borta och de ska skärpa sig. Och vi mm. Och de måste förstå hur samhället fungerar och de ska utvisas eller de ska då avhysas från sitt hem i alla fall på ett eller annat sätt. Mm. Uh, och det skrämmer mig. Liksom. Att, att, så här, vem är det som, vilka är det när vi kollar på de här förslagen och hur debatten förs liksom just nu så är det kanske inte uh, när man pratar om en avkriminalisering som sagt så, så, så jag vill ju att det här, alla våra lagar ska gynna liksom alla och särskilt de svagaste grupperna som, som, kommer, som inte har sin, sin röst hörd alltid i samhället men om vi också ser till hur, hur de ser ut idag, men då kanske det här fokuset främst är ju, om man också pratar om kriminalisering eller brott, så är det på dem de är gatan, och man pratar om ungdomar, och man pratar om mm. de ungdomarna, de håller på och gör massa saker, men man pratar. Alltså det är också så här vilket fokus på vilken typ av kriminalitet som är intressant och inte. Och mm. hur vi ska men det blir ju liksom...
0: brinnande hett när det liksom man hamnar i skottluggen. Liksom. Det är väl det som är. Att det blir farligt så snabbt. Liksom. För
2: att det handlar om alltså skott, man kan ju förstå
0: aggressionen i liksom... bara... låsa in varenda jävel. Jag har vänt. Nej, men jag menar, man kan ju förstå. Liksom... Man kan ju förstå att det finns en aggressiv ton när man känner sig hotad själv. Och man liksom, alltså jag har varit väldigt förskonad för det själv men alltså där jag bor så har det varit liksom skott i parker mm. bland mitt på dagen. Liksom så här. Ja. Och då, man blir ganska Bara det dygnet blir man ju väldigt liksom aggressivt inställd till de som man vet håller på. Även fast det också är barn som man dagen innan tycker typ är gulliga och spelar basket med typ ungefär. Ja, men det, det, det är det. Ju svårt att hålla i huvudet samtidigt, man kan ju förstå mm. att man liksom ja. blir less på liksom, man kan förstå, krama ihjäl alla
1: det här är ju jättekomplexa frågor som på något sätt, för Kerstin du var ju inne på det innan att på något sätt så är ju alla ändå offer mm. och så är det väl i många många fall att har man de glasögonen på sig så kan man alltid hitta liksom en offerroll i nästan alla personer som gjort någonting dumt eller någonting dåligt och det är väl det som är liksom i (laughs) har man man förlåtande glasögon på sig så är det lätt att att urskulda allt på något sätt och det är ju det som är så komplext i den här frågan också att man å ena sidan måste ha en förståelse för de individuella människornas öden men också liksom kollektivets glasögon och se vad som är möjligt och rimligt och liksom
0: och vad som är farligt liksom, vad som för... är farligt och vad ja. som är
1: försvarbart utifrån liksom, kollektivets glasögon. Mm. Och sen så dyker ju liksom hela den här så fort man pratar om de här frågorna så dyker också hela diskussionen upp om om liksom om det är rätt och liksom urskulda gängbrottslighet med att säga att de är bara offer för att vad man då också på något sätt gör är att ta bort det individuella ansvaret sett på gruppnivå. Mm. Att, när man säger att det är av hundra kids liksom som växer upp i förorten så är det ju bara liksom kanske en som hamnar i gängkriminalitet. Men då får ju liksom den personen definiera. Alla de här hundra kidsen. Liksom. Mm. Och det är ju inte heller rätt. För uppenbarligen är det ju någonting som har hänt här som gjort att den personen har fattat de besluten som den har gjort och de andra mm. 99 har inte fattat det beslutet. Liksom. Ja. Um, så att, så att det är ju, ut moraliskt perspektiv så är det ju väldigt, väldigt tufft. Och det blir ju liksom polariserande i den politiska diskussionen. Liksom.
2: För det vi har ja. också pratat mer om är, jag tänker också det här med utifrån man pratar om alltså rättvisa det här är också rättvisefrågor alltså på tal om hem det är hem den eller att, att, att straffa någon en, en, sak, en fråga om en rättvisa och för vem alltså, och många gånger det kanske finns ett offer finns ett brottsoffer som har varit utsatt för någonting mm. och mm. där Så tycker har jag absolut... liksom. ja, men precis som vi behöver eh, stå upp för som samhälle, som kollektiv eh, som då behöver ha någon som står på den sidan och inte säger att ja men eh, nu Det är klart vi inte kan hålla på hela tiden och prata om att men den här men den var offer för det här så den var offer för det. Och sen, så därför så har inte du någon rätt att säga någonting. Även fast du var offer för det den personen gjorde mot dig så ja, måste vi avskriva allting. Och nu går vi hem. Nej, man vill regler. ju vara realist
0: också. Liksom. Fela har begåtts här. Liksom. Ja.
2: Ja, men lite. Jag, tycker, jag, tycker, jag tycker dock att frågan om alltså ett, ett så alltså är jätteviktigt. Och sen är då frågan: där kan man också ta det väldigt långt, alltså ett offer för va, va, vad är brott? När sker brottet? Mm. Eh, är det när när en, eh, alltså är det för att det är liksom skrivet i lagboken som det blir ett brott? Mm. Eller eh, om man utsatt för någonting liksom. Och, och, men man kan också tänka sig. Men eller... bara också kring narkotikapolitik politik Det kanske också inte alltid är så här är anhöriga offer för det här och de, så de behöver någon form av stöd. Eller liksom vilka, det är inte alltid ty- lika tydligt ifall någon bara vi ska bestraffa en person som, som brukar själv. Och så kanske man tänker men vem är brottsoffret här? Finns det ett brottsoffer i den här relationen? Är det, det. Är den ett offer för att någon Barnen. annan... Barnet? Ja, ah, men liksom. Vad skulle du säga?
0: Nej, jag tänkte bara att alltså, en naivt sätt kan man väl tänka då att liksom att lagföra någon för något kan vara liksom ett i den idealiska världen, ett bryt på liksom offer-cirkeln, ja, då ska du inte själv kunna fortsätta med det här. Och genom skada liksom, dina nästa eller dina vänner eller dina. Mm. Liksom, men med, med, för att det ska fungera ska ju då fängelserna vara då, eller kriminalvården vara liksom ett, en plats som är liksom himmelriket för att det ska fungera, <laughs> tänker jag. Men, och det ja, är jag som tänker mig att det blir för att alltså, man. Vi är ju liksom flockmänniskor. Jag skulle liksom. Ja, man söker sig till flocken. Och ja, jag tänker bara att. Alltså. Man söker väl vänner där människor finns och hamnar man på fängelser så vill man väl bli kompis med de som är där. Alltså det hade jag själv nog gjort.
2: Ja, men för det har sett då. Att, att så här, ja, sagt, nej, fängelser liksom. är väl liksom det... Det, det vi har just nu, men jag, jag tror att många också är medvetna om att det inte är det bästa Om man vet att det liksom återfallen är väldigt höga för personer som går in i fängelse och även unga, speciellt för unga som går, blir straffade så är det liksom stor risk att de då, eh, fortsätter kvinnor. Men är det, det sämsta? Liksom. Det
0: vet man inte heller. Liksom. Ja men
2: precis, eller här med alltså mm. tänker, vård som blir tvångsvårdade eller unga som sätts in i eh, sådana här liksom eh, vad heter det Eh, annan typ av anstalt som är för, till för unga personer en, för barn och unga har gjort brott liksom, många är också kritiska till även att även personer som själva jobbar med det säger att så här, det här är det vi har just nu men det är inte så himla bra eh, barnen Nej. är också bra här eh, personen, personalen på att... ungdomarna är inte
0: det liksom också att lite blir vuxen att inse att det typ det är typ inte så det här var typ det bästa samhället är typ det, här, det var ungefär så här långt vi har kommit alltså, som barn när man ju så sen har de gjort den här lösningen Det finns läkare som kan hela en liksom. då blir man frisk men man bara ja det här är liksom det samhället vi byggde ihop och det, vi har försökt liksom men det tycker jag ändå är liksom en polett som snackt liksom rullar ner från att man fyller 19 kanske och fortsätter rulla ner att vi Meddela. inte, att vi inte På lever sidan. i
1: den skönaste av alla världar
0: ja men lite liksom, det krackelerar mm. liksom Truman Show har kört in i i väggen, spoiler alert
2: <laughs> jag tycker att det är en väldigt så här, faktisk, eller viktig poäng bara i att nej, vi, vi är inte, det här är inte folk har inte alltid tänkt allting är inte, är inte genomtänkt och personer kommer gå igenom livet och vara utsatta på det ena, på ena eller andra sättet och kommer ramla på olika ställen fysiskt och liksom på andra sätt för att nej vi har inte liksom tänkt igenom det och det tack alltså inte tack och lov men också det finns saker att göra, det finns saker att jobba ja, på och det fanns ju folk som gjorde saker så att vi hamnade här så att förhoppningsvis kommer det väl bli bättre det vill vore väl bara ifall det blev gick åt ett annat håll bara tänker jag.
0: Ja. Hur tänker ni nu när vi ska samla ihop oss? Att hur, man ska, hur skulle ni vilja att man pratade kring ande tre frågor och straff i framtiden? Vad liksom önskar ni vilken inriktning önskar ni att samtalet skulle ta?
2: Farida. Um, alltså jag jag är dels om jag får säga så här: Jag är ja. dels eh, hoppfull om att vi kanske kan mötas lite mer kring att, att, att vi, vi människor är i behov av vård. Människor är i behov av, av hjälp och inte ska, ska, inte, eh, ska inte straffas för ett, för ett beroende. Eh, där tror jag att vi liksom närmar oss så att, att det, det sker positiv utveckling förhoppningsvis. Eh, att vi inte fastnar i gamla spår i hur vi ser på, på, på missbruk eller liksom beroende och sådana saker. Um, så där, där tror jag att det kommer förhoppningsvis lösa sig. Um, I alla fall i när framtidssaker kan alltid förändras. Um, och sen hoppas jag väl på att, att vi kan, som vi har nämnt lite, att, att prata om... Uh, alltså ha, ha ett samtal om vilka, vi, vilka är det vi straffar och, och varför, till vilken nytt. och att vi vi är medvetna kring de de straffen eller de de regleringar vi har och vad de ska ha för för önskad påföljd eller önskad resultat helt enkelt och att det också helst gärna ska vara evidensbaserat- att vi vet att en del saker inte är så effektiva- eller att vi sätter personer i fängelser- eller vi sätter dem i någon tvångsgrej- och så blir det inte så bra. Eh, vad är poängen med det? Är det bara för att, som vi pratade om i början- visa någon form av hämnd från ett statligt håll- eller är det för att eh, folk ska skrämmas- till att eh, göra det, den saken? För det vet ju också att det verkar inte vara så effektivt- att just skrämsellagar- eh, men jag tycker att det är positivt att vi har lagar som ändå på något sätt ändå är normerande. Jag, jag, jag är positiv till positiva eh, lagar som eh, beskriver hur vi ska bete oss i samhället för att främja varandras, eh, och respektera varandras frihet och, och eh, rätt att leva i det här samhället som, som, som egna individer uh, och ja, att påverka varandra negativt så lite som möjligt. Och att, att prata just om den här frihetsfrågan, det hoppas jag också ja, blir, blir kopplad till det här. Um, ja, men någonting sånt, att, att vi ska vi straffa folk, eller ska vi ha um, saker som, som reglerar så ska det finnas en um, vi ska också bli bättre på att berätta om varför saker och ting är som de är, varför straffen är som de är, men också grunden att ha dem mer belagda. Um, för det är de inte alltid. Um, mm. mm? Jag håller med dig. Mm. Vad tycker du, Lukas?
1: Nej, men jag tänker så här. Jag är egentligen ganska ointresserad av begreppet straff. Jag tycker att begreppet straff är ganska... Um, ja, men, det för med sig så mycket konversationer uh, mm. som är ganska negativa uh, och får också med sig liksom, en premiss som jag inte riktigt vill köpa. Att det är liksom straffet som är... Om vi tittar på narkotikalagstiftning, att det är straffet som är narkotikalagstiftningens liksom funktion på något mm. sätt. Det jag skulle vilja att liksom samtalet förs på, det nivån det skulle förs på, det är att vi blir överens om två liksom grundläggande premisser. Det ena är att de som är i behov av vård och hjälp ska få vård och hjälp. Mm. Och hur bygger vi ett system som bäst tillfredsställer det behovet och ger liksom bäst vård? Och det andra utgångspunkten som jag tycker är jätteviktig. det är hur bygger vi ett samhälle där vi minimerar eh, liksom exponeringen och konsumtionen och, och liksom att man utsätts för konsumtion så mycket som möjligt. Och jag tänker, har man de två utgångspunkterna i, i liksom tanke då kommer liksom allting annat att... L- Lika liksom far- inte du, säga lösa. Då rätar sig liksom de andra frågorna in i ledet på något sätt. Mm. Eh, mm. Och, och jag tror att det är, liksom, det är ju den, den utgångspunkten man måste ha. Jag minn, eh, i, I Norge så diskuterade det var ju en diskussion för, för något halvår år sedan, eller när det var mm. eh, när det var som hetast: om att eh, avkriminalisera narkotika och då landade mm. man bland annat i. Jag minns inte vem det var som sa det, men det var en politiker för ett av partierna. Så landade de när de sa att de inte skulle avkriminalisera i att vi behöver bygga ett samhälle med dubbla solidariteter. Där den ena solidariteten handlar om att hjälpa och stötta och ge det som den som befinner sig i ett missbruk behöver. Den vård och stöttning och hjälp. Och den andra solidariteten handlar om att se till att bygga ett samhälle där så få människor som möjligt hamnar i den första kategorin. Och jag tycker att det där är ett väldigt väldigt, väldigt intressant sätt eller bra sätt att uttrycka komplexiteten i narkotikapolitiken. Alltså det det är så jäkla lätt att göra det till någonting väldigt onyanserat. Men den där dubbla solidariteten handlar ju om att liksom hitta den där balansen och hitta ett system som liksom täcker båda de här två behoven. Och mm. Jag tror att hamnar man där i sina prioriteringar, då, då kan vi förhoppningsvis också ha ett bra samtal om det mm. och hitta de bästa vägarna framåt.
2: Och det jag bara, där jag att det, är, det är inte bara narkotikapolitik. det är ju samma sak då för tobak och för, för alkoholpolitik alltså den dubbla solidariteten både med den som mm. brukar och den alltså samhäll, resterande samhälle så tycker jag också att det låter väl lite lite klokt och, och för skönt att vi importerat någonting från
1: Norge i alla fall i sedan Ibsen Just det.
2: jävla <laughs> jävla
1: men Gud, vad fin, du var fint Vi får ju sen.
2: kanske snacka om hur det har blivit nu. De skulle ju ja. välja. Just, Just det. det. Mm.
1: Full rulle. Lycka till. Mm. Kör vårt, ja men Vilka
2: fina
0: slutord. Tack för att ni finns. Fridare sägs. Vi hörs nästa gång. Hej då. Hej då.